0: Hoy vas a aprender sobre la verdadera naturaleza del diablo. vas a aprender la verdadera naturaleza del diablo. You see, el diablo no es lo que te imaginas, no es lo que tu abuela te enseñó, no es lo que tu mamá creyó, no es lo que en la iglesia te dicen, no es la representación de las caricaturas, no es lo que Hollywood te dice. No es una figura demoníaca esperándote en el fuego con un tridente y con cuernos. Y Esas son representaciones de un fenómeno. Esas son representaciones de algo que, que, que se expresa en la existencia. Y la mayoría de las religiones que todas son representaciones, mitología, mitos leyendas una compilación de leyendas con significado y que ese significado incrustado encodificado en la mitología obviamente te dispara un, un catalista espiritual para el que lo puede entender y para el que lo medita y para el que para el que ejecuta las religiones tienen frutos espirituales por eso existen y superviven como ideología o sea como la teoría de los memes Mimi Theory, que son una teoría genética, pero no biológica, sino genética e intelectual, cómo las ideas superviven a través del tiempo y se propagan a través de, la, de, la, de los espacios psíquicos, a, a través de la mente, pues las religiones son un, un, una gran mimi, es un gran meme. O sea, genéticamente intelectual es predominante por, por algo, porque da fruto. Pero la mayoría de las religiones tienen representaciones del diablo, ya sea Mara en budismo, ya, ya sea Seth en, 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 en la filosofía o la religión eh, egipcia, see, Satanás, Lucifer en el cristianismo, eh, Chaitán en Islam, maldita sea el maldito Chaitán. Yo escucho mucho el Corán en audiolibro. Te lo recomiendo. Si quieres escuchar un libro profundo. Busca el Corán en español en YouTube. Y hay un audiolibro. Dura como 11 horas. Yo lo he escuchado uh, muchas veces. Porque es un libro muy profundo. Y, y me da mucha gracia. Porque el, 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 el voice actor. El que hace la, vo la voz. Habla como que. Maldito sea. El maldito Chaitán. <ríe> y Chaitán es. Satán en cristianismo, o sea, la representación del polo negativo de la existencia. Ahora bien, ¿cuál es la verdadera naturaleza del diablo? Que, esto es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Cuál es la substancia del diablo? Si pudiéramos coger al diablo y inyectarle una inyección y coger esa inyección, en vez de, en vez de inyectarle, le removiéramos la esencia, lo que se conoce en química como destilar, y le sacáramos la esencia. Si, si todo, todas las metáforas, tú sabes, toda la dogma, todo, to, todo, el, todo el condicionamiento religioso y social y toda esa búsqueda de control social, lo sacáramos. Toda esa superficialidad del fenómeno no puede pasar esa inyección porque esa inyección solamente filtra la esencia de lo, de lo grotesco. Y pudiéramos sacar esa esencia del diablo y, y, y verla. ¿Qué sería? ¿Qué tú crees que sería? Bueno, my friend, al menos yo, y esto es la opinión y la interpretación de Derek Israel, para mí no sería nada más y nada menos que miedo. El diablo es miedo. ¿Y miedo a qué? Tal vez te preguntarás. En esencia, a todo. Pero específicamente, miedo a cambiar. Una buena analogía entre Dios y el diablo es resistencia al cambio versus el cambio constante. Dios es el cambio constante. Dios es el principio evolutivo. Dios es el principio teleológico. Y si necesitas saber más de eso, búscate en el Mastermind Podcast el episodio titulado Principio Teleológico para que comprenda esa idea. O sea, lo que quiere decir es que está orientado hacia mayores grados de complejidad y mientras más complejo se vuelven, más simple, Mientras más complejo es más simple porque alcanza la conjunción, eh, la unión de los opuestos, la última armonía, el amor. ¿okay? Y todo eso está orientado hacia el futuro. O sea, el teleológico siempre se mueve hacia el frente. La resistencia a lo teleológico, lo determinista, determinado, lo con el antónimo de teleológico es determinado. ¿Por qué? Porque lo teleológico es un proceso lo determinado es un fin. Ya es, lo determinado ya está hecho y no cambia. La palabra lo, lo está diciendo. Determinó. Se determinó algo en la existencia. Se cementó una forma. Se concretizó una circunstancia en un estado no de cambio para ser identificable. You see? Porque... Si una entidad en la existencia eternamente cambia, no se puede identificar. Por eso es que Dios es innombrable. Le decimos Dios, pero Dios se queda corto a lo que es el fenómeno. You see? Porque si todo el tiempo está cambiando, nunca hubiera como que un screenshot para poder decir en esta forma se llama así. You see? Porque tan pronto tú digas eso, ya otra forma. Y tan pronto quieras nombrar esa otra forma, ya otra forma. Entonces no habría nunca una manera de agarrar a Dios de tal manera de poder nom nombrarlo porque es eternamente cambiante. Lo determinado es todo lo contrario. Lo determinado es un screenshot. Se definieron los parámetros de lo que es y de lo que no es. Porque para ser tienes que no ser. Yo sí, lo que ser significa que eres ciertas cosas y no eres ciertas cosas. Porque si fueras todo... No pudieras ser algo definido. Serías, pero serías indefinido. You see? Ser definido conlleva no ser todo lo que es, no seas tú. You see? Y ese es el diablo. El diablo es. El diablo es el screenshot. El diablo es lo definido, lo limitado. El diablo es el miedo que tienes a progresar en tu vida, al cambio. Y por eso es que cuando estudias espiritualidad siempre te vas a encontrar que te dicen el diablo eres tú. <risa> y es cierto, el diablo eres tú, pero no tú como, una, como un todo, como lo que realmente eres. Cuando dicen que el diablo eres tú, lo que te están diciendo eres tú como un ego cristalizado, como un ego que no evoluciona. Cuando tú te estancas en tu vida, en tu crecimiento, literalmente no busques al diablo en el infierno, búscalo en el espejo. Mírate a los ojos y estarías mirando al diablo. Eres tú, bro. Estás poseído por el diablo cada vez que no cambias, cada vez que te cementas en un estado de ser, cada vez que eres menos de lo que puedes ser, ahí eres el diablo. Y eso es lo que todas las religiones han intentado decirte. Por eso que comparan la iluminación en el budismo con la no forma, el espacio vacío. No hay una formación, no hay una una encriptación no está en, en, encrustado no hay envoltura me disculpan que tengo que poner un momento mi laptop para cargarle antes de que se me desconecte el micrófono ok no hay envoltura lo, lo contrario, lo contrario al espacio vacío, el espacio lleno, el espacio que tiene algo, tiene algo, hay algo, al haber algo hay forma, al haber forma hay miedo al cambio, porque si no hubiera miedo al cambio no habría forma, no habría status quo, el diablo es el status quo, por eso es que tú siempre vas a ver en las películas al que representa al diablo y no como el ser mitológico, sino como... The devil, en el sentido de el king que es malo, el rey malvado, el rey que, que pudre al reinado, el rey de la sombra que está poseído por la maldad. ¿Y si ¿Qué es lo que siempre hace ese, ese rey o esa reina en las películas de niños o en la historia, en los cuentos, en la mitología? Y si quieres saber más sobre este tema de la mitología arquetipal y cómo se manifiesta en todos los ámbitos de tu vida y en el arte y en la creatividad, Tienes que buscar el episodio, ¿cuál es tu mito? ¿Cuál es tu mito? Te va, a, te va a, a cambiar tu mito, te va a cambiar tu mito que es tu vida. So, búscalo en Derek Israel, en mi canal de YouTube, Derek Israel Oficial, ¿cuál es tu mito? Pues, ¿qué es lo que pasa con ese rey que está poseído por la maldad siempre? Es un tirano que no permite cambio. Las reglas son estructuradas. No permite sucesor. Busca siempre la inmortalidad. ¿Para qué? Para sostener el status quo. No quiere envejecer. ¿Por qué no quiere envejecer? Porque no quiere cambio. No quiere cambio. Por eso se aferra a la juventud. Blanca Blancanieve, Blanca La bella durmiente. No recuerdo cuál es... La... la, la Blanca Nieve. La... Realmente no, no, no me sé mucho esas historias de, de niño, pero... Eh, el, 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 el hermano de, de del rey de Lion King el tío que coge el reinado no quiere cambio, no quiere salir del poder pudre el reino por completo no quieren cambio y aunque dijeran aunque que quieren cambio realmente quieren llegar a un status quo y mantenerlo así no es como que quieren un cambio constante porque vas a ver que el villano de las películas siempre habla de que cuando yo coge el poder, yo voy a cambiar esto, yo voy a hacer esa justicia. Pero tú puedes notar en su discurso que tan pronto él coge el poder, va a cambiar una vez y nunca vuelve a cambiar. No es flexible, no es como el rey. El rey que no es malvado, que no es sombra, que no es el diablo, o sea la representación de Dios, que by the way, si quieres saber más de este tema tienes que buscar el episodio titulado eh, El arquetipo del rey. Así yo lo titule. No es un podcast, es un video, pero te, va a, saca, te va, va a entender mejor la analogía entre el rey y Dios. Siempre han sido uno. La corona significa, eh, no es meramente una, una insignia de poder, significa una insignia de divinidad. Por eso es que pintan también a los seres divinos en las artes. ¿Cómo los pintan? Con una corona o un círculo amarillo que representa sabiduría y divinidad, representa transhumanidad, trasciende en el humano. La corona del rey es lo mismo, es lo mismo, por eso el papa tiene una y tiene en la mano el falo, el falo siempre sea el bastón gigante, el falo también se asocia con generatividad, productividad, eh, creatividad, que son las características del rey, el rey tiene que crear, generar para el reino, si el rey no está cumpliendo eso, que tipalmente no es rey o se volvió un tirano. Se volvió el diablo. Siempre y cuando el rey esté generando, está encarnando el principio divino, el principio de Dios, aquí en la tierra. Así que si el político de tu país no está generativo para tu país, tu país está poseído por el diablo. No está, no está encarnando a Dios. Si eh, el líder de tu empresa, tu jefe tiene tu empresa estancada estacionaria que tú sientes la vibra como de convenc muy convencional tu jefe es el diablo no lo busques en la biblia mira mira la cara a tu jefe y lo vas a ver ahí es el diablo si tu jefe está siendo una persona así como Jeff Bezos que innova Amazon todo el tiempo tú no puedes definir bien qué Amazon ahora mismo <risa> no lo puedes definir bien lo más que puedes decir es e-commerce y lo dices hasta con miedo porque hasta servicio ya están dando. ¿Entiendes? Otras cosas que están trascendiendo al e-commerce porque él está encarnando, Jeff Bezos está encarnando eh, el principio de la divinidad dentro de su empresa. Ah, eres que Jeff Bezos tiene una personalidad oscura, que Jeff Bezos es bien estricto, que es bien malo con su empleado. Yo no estoy diciendo que Jeff Bezos es perfecto. Diciendo que entre los dos principios está más inclinado al cambio y a la progresión que al estancamiento y a la esternación. Por eso el hombre es más rico del mundo y la empresa eh, más rica del mundo. So, cada vez que tú cementas tu identidad en una forma definida, que no quieres cambiar, que no te interesa cambiar, que crees no poder cambiar... Estás caminando con el diablo. Cada vez que tienes una duda... Cada vez que tienes... Poco amor propio... Cada vez que tienes autojuicio... Eres el diablo. Cada vez que se te ocurre una idea... Que puede hacer progresar tu vida... En todas sus áreas... Que puede hacerte vivir mejor... Aumentar tu calidad de vida... Y no la haces por procrastinador... Por darle larga a la cosa... Por No estás seguro si todavía es el momento. Eres el diablo. El diablo no está allá afuera, está aquí adentro, my friend. Es un competidor. Por eso es que en el judaísmo, en el Kabbalah, le llaman el máximo competidor. Búscate sobre eso. Es una guerra espiritual. Por eso en el cristianismo tienen ese término, guerra espiritual. Es una guerra todo el tiempo entre Dios y el diablo. Y el, las, y el campo de batalla es la carne tuya, tu, tu experiencia. Ese es el campo de batalla de los ángeles versus demonios. Y los demonios básicamente son todas las características y virtudes y valores que tú puedes tener que básicamente te, que te llevan a pecar. Y te llevan a no cambiar. Envidia. ¿Qué estás cambiando tú con la envidia? ¿Mm? No estás cambiando nada. Estás envidiando a alguien. Pero no estás trabajando por tenerlo. No estás trabajando por servir. No estás trabajando por mejorar. Están meramente ahí estancados, envidiando. Eso es un ego cristalizado, pobre, con pocos recursos, con poca madurez. El diablo en persona, ahí está. Ese es el pecado. Pecar es básicamente quedarte corto ante la teleología, ante la, la expansión. Cada vez que tú te quedas corto estás pecando. Si no estaba en tu en tu expansión, y tú lo sabes, irte esa noche a janguear, a consumir droga, y a beber alcohol, y a pasarla bien, y como quiera lo hiciste, pues estás pecando. No es porque hay un señor barbudo diciendo ¡Qué malo eres, hija! ¡Qué malo eres, hijo! No, es porque... No estás encarnando tu progresión. Estás pecando contigo. You see. Ahora quiero que cada vez que leas sobre el diablo en tu vida. Ya sea en la Biblia, en historias, en el Corán. O en, te en textos budistas, hinduistas ocultismo, lo que tú practiques, cada vez que tú leas esa representación de la maldad siempre te acuerdes de lo que realmente están hablando están hablando de ti de esa parte de ti que no quiere cambiar de esa parte de ti que se conforma con menos que quiere conservarse que quiere autosostenerse en una forma definida. Por eso, es que, en, por eso es que eres egoísta cuando eres el diablo. El egoísta piensa que está bien ya. Que está súper está, está, está bien. Que todo es para mí. Yo soy el mejor. Yo no necesito cambiar. Tú sabes. Yo, 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 yo. Y la palabra yo lo que hace es definirte. Por eso la primera palabra de Dios. Es... Yo soy, cuando estudia las religiones bien antiguas, el yo soy es la primera verbalización de Dios cuando Dios es su palabra. Pero yo le quitaría el yo. Para mí que realmente la, palabra, la, la primera palabra de Dios fue soy. Ya, soy porque al decir yo estaba diciendo que ya hay algo estructurado ahí y Dios es la última estructura desestructurada es el caos en armonía es la conjunción es, la, es la, la conjunción de los opuestos la unión de los opuestos y el diablo siempre va a ser uno de los dos opuestos el diablo es polar el diablo estamos en un lado o en el otro no se une no se integra es parcial es dual. Dios es uno en numerología. La ciencia espiritual de los números. Dios es uno. Dos es do, el diablo. Había uno y de uno salió dos. Boom. Ya hubo una división. Ya ahí está el diablo. Y no es que el diablo sea malo, my friend. No, no me malinterpreten. No, no enjuiciamos tampoco al diablo en una moral. Porque estaríamos entonces interpretando como diablos al diablo, sino que hay que también aceptar el hecho de que hay una parte de ti que es malvada y que es una sombra, como decía Carl Jung, y que es oscura en el sentido de que está inconsciente, no la quieres procesar, no la quieres cambiar, no la quieres tolerar, no la quieres traer a la luz de la conciencia, la luz siempre representa a Dios, luz, la oscuridad del diablo, luz, cambio, oscuridad, estagnación, ¿ok? so la, la cuestión no es enjuiciarlo, ni criticarlo. La cuestión es aprender a amarlo también. Amar la parte de ti que no quiere cambiar, pero no amarla como conformismo. Sino amarla como un proceso de empatía y un proceso de autocompasión que te redirecciona hacia el cambio. Hacia tu propio progreso. Yo sí. Así que no caigas en la trampa del diablo, de odiar al diablo, porque entonces sigue siendo el diablo. Al diablo, la única, manera en que lo ama, la única manera que lo vences es con amor. Tienes que darle amor, tienes que amar al diablo. Si no puedes amar al diablo, no vas a vencer al diablo. You see? Porque Dios es el todo, o so sea que Dios, por naturaleza, tiene que también ser el diablo. Si esto, si no, no es un Dios eh, incondicional, es un Dios condicional. Es un Dios parcial, no es omnipresente, no puede estar en todos lados. Si no está donde está el diablo pues no puede estar en todos lados. Entonces es presente, no omnipresente. Entonces es eh, limitado en vez de ilimitado. Entonces es finito en vez de infinito. So, esa es la representación de Abraxas. Abraxas es un Dios del de Gnosticismo que trajo la idea de que el verdadero Dios tiene que ser la oscuridad y la luz Coexistiendo en una misma entidad. No, no podemos hablar de un dios parcial. buscar esa información sobre ese dios. A praxis. So, bueno, hasta aquí llegamos. Creo que te di mucha información. Si este video te explota en la mente. Estoy seguro que sí. Recuerda darle un like. Dejarme un comentario. Creo que me dejas un comentario sobre... ¿Qué para ti era el diablo? ¿Cuál era tu definición? No me traigas de la, la definición del libro. Sino tráeme ¿Qué para ti era el diablo? ¿Y qué para ti ahora el diablo? ¿Y qué, cómo esto va a impactar tu vida? Quiero saber, quiero saber. Créeme que yo te leo. Y quiero que tú estas ideas que te traje hoy. Las puedas como que procesar mientras escribes el comentario. Y así podemos leer las cosas de todos. Y hacernos más grandes y más fuertes. Y más resilientes. Y más inteligentes con las con los comentarios de todos. Así que si te gustó este video, compártelo con alguien, envíaselo, comparte eh, esto en tu perfil, créeme que todo esto ayuda, my friend. Este fue Derek Israel, si te gusta el Mastermind Podcast, recuerda que está en Derek Israel Oficial, mi canal de YouTube, Derek Israel Oficial, pasa por aquí, suscríbete, si ya estás suscrito, dale a la campanita, para que te lleguen todas las notificaciones, eh, recuerda que este episodio, y el podcast completo, lo puedes también encontrar en Spotify, Apple Podcast, SoundCloud y Facebook Watch. Lo puedes encontrar como Derek Israel, Mastermind Podcast. Y por último, si tú crees que esto te explotó la mente, imagínate lo que yo puedo hacer por ti, gratis, sin cobrarte un dólar, por 365 días. Todos los días dándote una idea que te va a explotar la mente como hoy. Ideas que vas a poder generar desarrollo personal. Te gustaría eso completamente gratis a tu disposición, disponibilidad a tu tiempo caminando con Derek y por tu expansión. Pues de eso es lo que se trata el Mastermind Podcast Challenge. 365 días, 365 transformaciones. El link está en el caption de este video. Simplemente entra donde dice comenzar Mastermind Podcast Challenge aquí. Ahí yo te explico cuál es el reto y después si hace uno que otro episodio ya tú verás que vas a ver los cambios. Y vas a tener el mejor año de tu vida. Así que gracias por depositarme tu atención. Y nos vemos en la próxima. My friend.